0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 311 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Coloco aqui essa música, Alfa e Ômega, dizendo, proclamando a Deus, a Jesus, que não há outro, não há outro como Ele. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, o fim. Ele é o Senhor, salvador, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. É o meu melhor amigo, minha referência. É aquele que morreu por mim. É aquele que me libertou, que me curou. Aquele que faz... Toda a diferença na minha vida, que mudou todos os meus dias. Não há outro como tu, Senhor Jesus. Não há, não há, não há. Então escuta essa música, deixa essa música entrar no coração. Louve a Deus, louve a Jesus, com todas as suas forças. Comece esse dia, talvez você não esteja começando o dia, talvez seja de noite, de tarde, não sei. Mas não há tempo, não há tempo certo. O tempo é agora, louve a Deus, louve a Jesus, amém? Então, começando aqui o estudo. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 7, um trecho pequeno, porém poderoso. Paulo, ele começa no versículo 1, dizendo Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele começa falando Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas que ele está se referindo? Ele se refere às promessas que ele acabou de fazer. No versículo anterior, anterior, ele diz assim, Serei vosso pai, diz o Senhor, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E antes disso ele fala, habitarei e andarei entre eles o meu povo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então são essas as promessas que Deus tem para mim e para você, que ele vai ser o nosso pai, pai com P maiúsculo, pai eterno, o pai que ama, o pai que criou, o pai que é dono de todas as coisas desse mundo, é importante que você tenha essa consciência. Quem é o seu pai, independente do pai biológico que você tem hoje, pode ser bom ou mal, Independente das limitações dele, você tem um pai que é ilimitado. Você tem um pai que é dono de tudo, de, do ouro e da prata, aquele que criou todas as coisas, toda, todo o poder, toda a autoridade vem dele. Então é importante, é fundamental que eu e você possamos viver essa promessa, essa identidade de filho e filha de Deus. Você tem vivido isso? Sinceramente. Se você realmente tem vivido essa identidade, então eu posso dizer uma coisa para você. A sua vida tem sido abençoada, cheia de tribulações, porém cheia também de vitórias e de alegria e de regozijo. Amém? Amém? Purifiquemo-nos de toda impureza, é o que Paulo está falando. Que toda impureza, qualquer impureza que vem pelos olhos, pelos ouvidos, pelos, pelos sentimentos, tudo aquilo que vem, que nós possamos nos purificar, separar dessas impurezas. O mundo está cheio de impureza, cheio de coisas impuras, cheio de pensamentos impuros de sentimentos impuros. Então que nós possamos nos purificar, viver para Deus a santidade, tanto da carne quanto do Espírito. Impurezas da carne e impurezas também do Espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E sempre quando você ouvir, sempre quando você Perceber essa palavra santidade, entenda o real significado dela. Santidade é se separar para um propósito de Deus, se separar das coisas do mundo, renovar a sua mente, transformar a sua mente, não se conformar com as coisas do mundo, no temor de Deus. O que é o temor de Deus? É saber que Deus, não é ter medo de Deus, é saber que Deus está vendo todas as coisas, que Deus Ele perscruta nosso coração, que Deus esquadrinha os nossos pensamentos, sabendo que Deus é poderoso para nos recompensar e também poderoso também para nos castigar das coisas que desobedecermos a Ele. E o castigo, ele tem a função de ensino, de nos ensinar. Então esse é o temor de Deus, santidade no temor de Deus. No versículo 2 ele diz, acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Paulo está dizendo da conduta íntegra que eles estavam tendo diante da igreja, diante das pessoas. Não não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração. Tudo que Paulo falou para os coríntios, tudo que Paulo falou para a igreja, para os irmãos, não foi para trazer condenação, mas, pelo contrário, para trazer libertação. E muitas vezes falou coisas firmes, com franqueza, com firmeza, e às vezes até entristecendo por algum tempo, mas para que isso produzisse arrependimento e que isso produzisse mudança, para que produzisse vida. Ele diz aqui: para juntos morrermos e vivermos. É, um, é uma aliança, é um, é um propósito muito grande. Ele está junto, junto, junto de verdade. Não é aquele hashtag tamo junto aí, tamo junto galera. Não, para morrermos e vivermos. Estamos verdadeiramente juntos, no mesmo propósito, na mesma, na mesma missão. Muito grande é a minha franqueza, ele diz, para convosco. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Olha que louco isso, gente. Olha que louco. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo. Júbilo de alguma coisa maravilhosa, júbilo. É uma alegria que, que, que não tem fim. E ele diz: transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Que, como assim? Em toda a tribulação? Como estar transbordante de júbilo em, em toda a nossa tribulação? Ele fala em outra passagem: tem que, por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Na verdade, Tiago fala isso na carta dele, na carta de Tiago. Que, que, que louco é isso viver isso? Quer dizer que é, nós podemos passar por muitas tribulações e, ao mesmo tempo, ainda estar assim, transbordante de júbilo? Sim, a tribulação é exterior. O júbilo. A alegria, o regozijo é interior. Não precisa você viver conforme o exterior, conforme as coisas, conforme é, é, o que o mundo dita. Você pode viver conforme o que Deus dita. Conforme aquilo que Deus fala para mim para você. Porque chegando nós, continua ele, a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha, olha aqui, ele fala, nenhum alívio tivemos tudo ele está falando aqui do exterior pelo contrário em tudo fomos atribulados lutas por foras e gerando também temores por dentro mas mesmo assim esse temor ele era totalmente afastado com amor e com alegria e com júbilo o temor ele poderia até vir porque somos humanos e o sentimento vem. Mas quando nós decidimos nos alegrar, nos regozijar, aí o medo vai para fora, o amor lança fora todo medo. Em 1 João, tem, tem uma parte que fala muito bem sobre isso, que o amor lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4. E no versículo 6, Paulo diz, Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha só, Deus envia um amigo para consolar, para confortar aquele que está abatido. Olha a importância de um amigo de verdade. Deus mandou Tito. Tito, a chegada de Tito, alegrou, confortou, consolou a Paulo. E aos que estavam com Paulo, uau, você tem sido amigo de verdade para alguém? O quanto você tem agido como Tito e ido para alguém e consolado e falar, cara, eu estou aqui, vamos junto, eu estou aqui, conta comigo, vai dar certo, nós vamos conseguir o quanto você tem sido amigo e quanto você tem tido amigos assim. Mas antes de ter amigos assim, que você seja, porque Paulo era essa pessoa. Às vezes você está, ah, eu não tenho amigo assim. Você tem sido amigo de verdade para alguém, importante para alguém. E ele continua, Paulo continua, e não somente com a chegada de Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, que Tito recebeu de vós, porque Tito trouxe boas mensagens, boas novas, falando dos coríntios, da igreja, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, aumentando assim a minha alegria, diz Paulo. Então Tito trouxe boas notícias, falando que eles oravam, que eles tinham saudade, que eles tinham saudade a ponto de chorar de saudade que tinham zelo por, por Paulo, que oravam por Paulo. Então Paulo ficou confortado, consolado, através de Tito e também das notícias que Tito trazia da igreja. Uau, como é importante. Lá em Gálatas, perdão, Colossenses diz, carregai as cargas uns dos outros. Colossenses, se não me engano, capítulo 2, versículo 6 carregar as cargas dos outros. Então, o quanto você tem carregado a carga de, de um amigo seu? Das pessoas. O quanto você tem dividido isso? Amém? Então, é isso. Que Deus te abençoe. Que você tenha júbilo. Que você transborde de júbilo em toda a tribulação. Em, não importa a situação. Não sei o que você está passando hoje. Talvez uma situação de, de dor, de tristeza, de doença... Você pode ser testado por diversas formas por Deus. Mas acredite, tenha a alegria de Deus dentro de você. O amor de Deus dentro de você. E você vai ter júbilo diante das provações e das tribulações. Amém? Um beijo no coração. Tamo junto. Vamos para frente. Vamos carregar as cargas uns dos outros. Precisar de alguma coisa, mande aqui sua mensagem. E na medida do possível eu vou... Vou respondendo aqui. Um beijo no coração. Amo você.